0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Estudio Checopar. Soy Jorge Danos Ordóñez, socio del estudio. Voy a presentarles el podcast como reanudo mi negocio Pases 1 y 2. En primer lugar, creo que es importante tomar en cuenta el contexto en el cual eh, estamos conversando. Todos sabemos que a partir del de 15 de marzo se inició un periodo de aislamiento social, porque el gobierno utilizó dos declaratorias de estado de emergencia. De un lado declaró el estado de emergencia sanitaria y de otro lado declaró el estado de emergencia constitucional. ¿Cuál fue la consecuencia? Como todos sabemos que iniciamos un periodo de aislamiento social, es decir, de cuarentena, y por ende aquello afectó también las actividades económicas. Las únicas que se mantuvieron fueron aquellas que se consideraron esenciales, obviamente, para la población. ¿Cuáles eran estos? En el, por ejemplo, los servicios públicos. Obviamente era el caso de las telecomunicaciones, el caso de la energía, el caso del saneamiento, el caso de las infraestructuras públicas. También lo que se consideró como servicios esenciales. ¿Cuáles eran estos? Lo relativo a la venta de alimentos y medicinas, lo relativo a servicios de salud, lo relativo a actividades bancaria, las actividades tales como grifos y otros que proporcionaban obviamente combustibles y todas aquellas actividades indispensables que servían a su vez para que pudieran continuar operando estas actividades esenciales o de servicio público. Estas fueron las que se mantuvieron a pesar del de periodo de aislamiento social que se produjo a partir del 15 de marzo. ¿Qué sucedió? Como quiera que era necesario compatibilizar, en buena cuenta, los eh, mecanismos y seguridades eh, para, eh, respecto a la salud, con también el inicio de actividades económicas, el gobierno encargó a un grupo que elaborase un plan que estableció eh, la reanudación progresiva de actividades a través de cuatro fases. Estas fases se han venido produciendo la 1 y la 2, la 1 en el mes de mayo y la 2 en el actual mes de junio, a las cuales me voy a referir. En el mes de mayo se dictó un decreto, el cual solamente igual referencia como 101, que estableció, en buena cuenta, la relación de actividades. Pero un tema previo muy importante a considerar, y es que previo a este decreto, el gobierno dictó una resolución ministerial 239 del Ministerio de Salud, que estableció los lineamientos para la vigilancia en la salud de los trabajadores. Lineamientos que deberían entrar en cuenta todas las empresas, incluso entidades públicas, para poder elaborar su plan para la vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo. Esto es, a fin de proteger los aspectos de la salud respecto del trabajo. es este muy importante, como vamos a comentar, de acuerdo tomar en cuenta estos lineamientos del Ministerio de Salud, como, de acuerdo o no, los eh, eh, alineamientos a considerar para que cada empresa pueda elaborar su plan para vigilancia. Entonces, ¿qué sucedió con la fase 1? El decreto, el 101 que sea referencia, estableció en su anexo una relación de empresas que podrían reiniciar su actividad económica en función, claro está, de los, los tipos de actividad. Y estableció una relación en materia de eh, minería, en materia de construcción, en materia de servicios y turismo, y en materia de comercio. Por ejemplo, en materia de minería este, e industria se estableció la, que podían continuar, podían iniciar en buena cuenta en esta fase 1 su actividad, la explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas de la gran minería y proyectos en construcción de interés nacional y hidrocarburos. La producción de insumos para actividad agropecuaria, la pesca industrial, eh, en construcción proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, proyectos para la Autoridad para construcción. 56 proyectos del sector transporte, 36 obras de saneamiento, actividad de infraestructura agraria, proyectos inmobiliarios priorizados en lo referido a la fase de excavación, estructuras, acabados y viviendas en el ámbito rural. En el ámbito de servicios y turismo, restaurantes para la entrega a domicilio, servicios vinculados a la telecomunicaciones, agricultura, servicios notariales, servicios de reciclaje, servicios de mantenimiento de equipos relacionados relacionados a edificaciones y hogares, tales como bombas, termas, ascensores, gafitería, electrici electricistas, carpinterías, entre otros, que son algunas de, la, de lo que estoy mencionando de la relación. Pero, ¿qué era lo importante a considerar acá? El procedimiento. ¿Por qué? Porque la norma estableció que se requerían ante el sector público. ¿Cuál es? Primero, tenía la empresa que estaba considerada en este anexo de la fase 1 que acudir al Ministerio del Sector, llámese Ministerio de, de Construcción, llámese, uh, produce, muy importante, llámese el Ministerio de Transportes, ¿verdad? Y otros sectores de las actividades. ¿Y qué tenía que hacer la empresa? Tenía que acudir ante el Ministerio y solicitar su autorización. ¿Qué hacía el Ministerio? El Ministerio verificaba que se trataba de una empresa que llevaba a cabo la actividad, para lo cual en muchos casos revisaba el RUP de la actividad, si estaba declarado o no, si estaba dentro de las condiciones, y procedía a otorgar la autorización. ¿Cuál fue el problema con los ministerios? Que en la práctica se demostró que eran muy lentos, que se convirtieron en un cuello de botella. Que más, eh, de alguna manera, las estadísticas demostraron que eran 10 veces más el número de empresas que durante el mes de mayo acudieron a los ministerios a solicitar autorización que los que finalmente otorgaron, cumplieron con otorgar ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, se convirtieron en una traba para el reinicio. Porque además había un segundo requisito importante a considerar para lo que va a suceder también en la segunda fase. Y esto es que una vez obtenía la autorización, el Ministerio le otorgaba a la empresa un código para que pudiera ingresar a la, una página web del Ministerio de Salud para que las empresas pudieran registrar su respectivo plan para la vigilancia y control del COVID en el trabajo. Plan que tenía que elaborar cada empresa en base a los lineamientos del Ministerio de Salud de Salud para la Vigilancia de los Saludos Trabajadores aprobados por la Resolución Ministerial 239. Entonces, ¿qué sucedía también? El Ministerio de Salud también se tomaba su tiempo para efectos de finalmente otorgar, enviar por correo una certificación de que había cumplido con registrar el respectivo plan de la empresa en el SICOBI. Y recién entonces la empresa, luego de un trámite que podía demorar muy bien una semana o mucho más, o simplemente no terminar, podía recién con comenzar sus actividades. ¿Por qué la, la obligación de escribir el plan en el -COVID? Se suponía que era para facilitar la fiscalización de parte de los organismos competentes, como es principalmente el caso de Sunafil y también las municipalidades que pudieran fiscalizar. Hasta ahí eh, lo relativo a la fase 1. ¿Qué sucedió? A partir del mes de junio se dicta un nuevo un decreto que vamos a llamarlo 101 y ese nuevo decreto tiene las siguientes novedades. Primero, Amplía, obviamente, la relación de actividades, que ahora se consideran como fase 2. ¿Cuáles son, por ejemplo, en materia agrícola, en materia minera, ya no solo la gran minería, sino también la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal formalizada bajo ciertas condiciones? En materia de manufactura, elaboración de alimentos para animales, elaboración de malta y cerveza, Elaboración de vinos, fabricación de calzado, eh, 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 construcción de material de transporte, otras industrias manufactureras como suministros médicos. En materia de comercio, venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores. En materia de servicios, servicios profesionales como las actividades jurídicas, de contabilidad, de arquitectura, eh, eh, actividades veterinarias en materia de protección y seguridad la seguridad privada, alquiler de vehículos alquiler de maquinaria infraestructura y transporte, emisión de placas suministro de agua y alcantarillado que ya lo estaba, pero pues esto es una específica y algunas otras actividades de acuerdo también adicionales que no es el caso en este momento poder ver el detalle ¿Cuál fue lo importante sin embargo de la fase 2? Un primer tema ¿Se suprimió la necesidad de autorización sectorial. Es decir, el gobierno dándose cuenta y ante los reclamos, claro está, de los sectores empresariales, de que se estaba retardando demasiado con grave perjuicio para eh, la masa laboral y para la actividad económica, el reinicio de actividades de la fase 1 por la eh, demora este, de los sectores en poder proceder a la autorización, lo suprimió. Ya no es requisito poder acudir Es suficiente que la empresa apruebe su respectivo plan para vigilancia y control de COVID en el trabajo conforme a los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores eh, aprobados por resolución ministerial 239 y sus modificatorias y que la empresa apruebe conforme se establece y que ese eh, plan tuviera que inscribirse en el psicólogo solamente ante el Ministerio de Salud, con un cambio importante de, de, desde hace pocos días y es que el Ministerio de Salud ha establecido que más bien corresponda, ha delegado en el Instituto Nacional de Salud y al interior del instituto, en el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, la eh, actividad de llevar a cabo el registro. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que ingresar a la página web correspondiente, ya no necesitar o requerir la autorización del sector, sino tener claro que se trata de una empresa ya que está en los listados de la fase 1 o de la fase 2, y proceder al, a, al ingresar a la página web y llenar los distintos campos que establece en buena cuenta esa página web. Y ahí le van a pedir la información desmenuzada, pormenorizada, en buena cuenta, del plan que debe tener la empresa y registrar. Con el registro, a partir del día siguiente, están autorizados para comenzar a operar. Y no requiere, además, contar con ningún tipo de cargo, autorización o certificación. Lo que sí ha establecido la norma, es más bien que esta, el Instituto Nacional de Salud a través del Censo Paz puede efectuar un control posterior y puede verificar si es que el plan registrado por la empresa de acuerdo contiene información certera, ¿verdad? auténtica, no hay una información falsa que ha llenado todos los campos y por lo tanto está completo. De lo contrario, se encuentra algún tipo de anormalidad o irregularidad en el registro como producto de una fiscalización posterior y por tanto debe eh, suspender, lo cual es muy grave, obviamente, la actividad que haya podido eh, reiniciar. Pero lo cierto es que ha simplificado y hoy día es mucho más fácil para las empresas el poder reiniciar las actividades, de acuerdo, de conformidad eh, eh, con la relación que ha establecido estos dos decretos de cuáles son las actividades económicas que se pueden reiniciar en la fase 1 y en la fase 2. Pero en este tema conviene hacer algunas aclaraciones también, para que lo tengan presente. Uno, las personas naturales no requieren aprobar el plan y registrarlo en el psicólogo. Si yo soy una persona con negocio, no necesito yo poder cumplir con esos requisitos. Segundo lugar, ¿Qué sucede con las autorizaciones otorgadas anteriormente durante, vamos a decir así, a estas normas plenamente válidas? Tercer lugar, ¿qué sucede con aquellas empresas que estaban en la fase 1 y que no alcanzaron pues, a obtener la autorización sectorial y que ya, bueno, las normas han cambiado? ¿Tienen que eh, eh, seguir aplicando la norma anterior o ya no? No, ya no, ya no, ya cambió. Ya la norma específicamente dice que esas empresas de la fase 1 tienen que hacer lo mismo que de la fase 2. Este es aprobar su plan conforme al lineamiento del Ministerio de Salud y solo acudir al CICOVID para poder registrarlo cumpliendo los requerimientos que establece la página web. Y con eso es suficiente para efectos de poder ya este, inscribirse en el CICOVID y por ende cumplir con los requisitos. Ahora bien, eh, ¿qué ocurre? Es decir, con las empresas, ¿requieren tener un plan para cada eh, local? ¿Requieren tener un plan para cada uno de sus sedes? No. En principio la regla es que es suficiente un plan por empresa. Por excepción, en el caso del las empresas de construcción que desarrollan ciertos proyectos, sí se es ha establecido que se requiere un plan por proyecto. Conocemos el caso de empresas constructoras importantes, en los cuales eh, han tenido que aprobar un plan por cada proyecto de construcción, por cada uno de ellos, y además han aprobado un plan por la parte administrativa de la empresa. Pero esta es la excepción, insisto, es decir, lo normal es que sea solamente un plan por empresa. Consideramos, pues, por tanto, que se ha simplificado bastante. Entendemos que esto debe marcar una pauta, además, para las siguientes fases de reanudación 3 y 4, que ha anunciado el gobierno, que no sabemos si demorarán cada una de ellas un mes, o podrán acelerarse. Llamamos también la atención que en estos casos, como vemos, han habido bastantes cambios, lo que, y en muchos casos de estos además, lo que ha sucedido es que a veces cuando las normas se dictaban, la práctica administrativa era diferente, es decir, les ha costado a las entidades poder adecuarse al sentido de la norma y tomar conciencia que tenían que actuar de una manera ágil, eficiente, a fin de cumplir con las metas del gobierno de facilitar la reanudación de actividades económicas. Finalmente, creemos que en este momento, como estamos comentando, se ha cumplido, de alguna forma u otra, con simplificar, ¿sí? si bien todavía las empresas están sujetas a ciertas restricciones, por ejemplo, como todos sabemos, hace muy pocos días se han aprobado las normas para el funcionamiento de los conglomerados productivos y comerciales, que son, en buena cuenta, los malls que todavía no pueden reiniciar a puerta abierta, pero lo que se ha autorizado es que este, los centros comerciales, la, la, las grandes plataformas de comercio, por ejemplo, puedan comenzar, pero a través de e-commerce, ¿de acuerdo? A través de comercio por Internet. Ya sea a través de eh, mecanismos de distribución propia o a través de delivery, por ejemplo. ¿no? Entonces, todavía hay esta conjunción de seguridad que busca el gobierno y la sociedad en materia de salud con el reinicio de actividades y por ende tenemos que estar atentos en buena cuenta a cuáles son las próximas actividades económicas que se deberán reiniciar en las siguientes fases y seguramente cómo se irán mejorando también las normas que establecen estos requisitos administrativos. Entonces, en resumen, como podemos ver, Hoy día, para que una empresa que se encuentre en la fase 1 o en la fase 2 pueda reiniciar, es suficiente que tenga su plan eh, cumpliendo estrictamente los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud y que lo registre en el SICovid cumpliendo también con llenar los campos que establece eh, la respectiva página web, no requiere contar con un cargo y simplemente el rey en día siguiente puede reiniciar automáticamente la actividad. Creo que este es el principal resumen que podemos hacerlo. Esto era lo que queríamos contarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerden que estamos a su disposición para atender cualquier consulta que quieran plantearnos sobre estos temas. Les habló Jorge Danos Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad.